0: شما به قسمت اول نافکست گوش میکنید. ما تو نافکست میخوایم کتاب سیپینز نوشته یوال هراری رو ترجمه و تعریف کنیم. من روشن هستم و از نیمکوره جنوبی بهتون سلام میدم. میخوام براتون از تاریخچه بشر بگم. حدود سیزده و نیم سال پیش احتمالا با یه انفجار بزرگ، زمان، ماده و انرژی دنیای ما رو شکل میده. من اینجاشو فاکتور می گیرم میتونیم بریم پادکست خیلی خوب استرینکست رو گوش بدین و ببینین چه اتفاقات فیزیک جالبی تو دنیای ما میفته. من لینک استرینکست رو توی توضیحات میذارم. خب، 300 هزار سال بعد از این انفجار بزرگ، اتم ها و مولکول‌ها ها درست میشن. بعدشم، حدود سه ممیز همه میلیارد سال پیش، ابتدایی ترین ها روی کره زمین شکل میگیرن. و این در حقیقت یعنی حیات، تا میرسیم به هفتاد هزار سال پیش که انسان از روی درک و شناختی که از خودش و اطرافش به دست میاره شروع به ساختن تمدنش میکنه. بعد حدود دوازده هزار سال پیش صنعت کشاورزی رو رامیندازه و بعدشم هم همین 500 سال پیش دوران شکوفایی علم و دانش شروع میشه. خب پس شد سه تا اتفاق مهم. یکی درک و شناخت انسان از خودش و دوروبرش. دومی کشاورزی. سومی علم و دانش ما امروز میدونیم كه که سابقه حضور انسان به پیش از شروع تاریخ برمیگرده. حدود دونیم میلیون سال پیش یه حیوونایی شبیه انسانهای امروزی بودند که اهمیت زیادی توی چرخه موجودات زنده نداشتن یعنی اگه ما مثلا یه جوری دونیم میلیون سال بریم عقب یه سری رفتارهای انسانی توشون می بینیم. مثلا مادرهای بچه به بقل بچه های بازی گوش، جوون های سرکش و سالمندای خسته ولی روابط اجتماعی که بین این آدمای اصر حجری بود خیلی اتفاق خاصی تو دنیای حیوانات نبود چون شامپانزه ها و فیلا هم همین ارتباطات نزدیک رو با هم ساخته بودن و کسی هم فکر نمیکرد که ما بخوایم بریم ماه یا از کودهای ژنتیکی سر در بیاریم. ها موجودات زنده رو به گونه‌های مختلف تقسیم میکنن و هر حیوونی که بتونه نسل خودش رو ادامه بده میشه یه گونه. مثلا قاطر نمی‌تونه این کارو بکنه و هوال ابتر. ولی اسب کوراس به دنیا میاره و ادامه میده. درسته که اسب و الاغ رو با هم جفت می‌اندازن ولی همونجا تموم میشه. و قاطر نه نر داره نه ماده. پس بارور نیست. هلا گونه های مختلف تمایل جنسی زیادی به هم ندارند. ولی تو مواردی هم پیش اومده که مثلا یه گروه از دولفینا دست جمعی به یه بچه فوک بدبخت تجاوز کردند یا بعضی پنگگوانه تلاش کردند با پنگوان مرده رابطه بزنند. پیش میاد دیگه، رابطه با هم جنس هم که تو اغلب موجودات زنده دیده شده و خیلی هم خاص انسان نیست. حالا برگردیم به دست بندی حیوانات خب. پس هر دست از موجودات که جد مشترک دارند میشن یه جنس. کبوتر با کبوتر، باز با باز. جنس ما هم میشه انسان یا به لاتین هومو. گونمونم میشه هوموسیپینز یا در کمال فروتنی انسان حوشمند، خردمند، خردورز. پس ما انسانهایی هستیم که زیاد فکر میکنیم. لابد انسان‌هایی هم بودند که به اندازه ما فکر نمی‌کردند. ما هوموسیپینزا مدت‌های مدیدی تلاش کردیم که بگیم آسمون سوراخ شده و ما یهو بی پدر و مادر از آسمون افتادیم وسط یه سری جک و جونور با هیچ کدومم هیچ نسبتی نداریم و این غلطه. اتفاقا ما ها متعلق به خانواده شلوغ و پر سر صدا هستیم. نزدیکترین فامیلامونم گوریلا شامپانزه ها و اورانگوتان ها هستند 6 میلیون سال پیش ما و شامپانزه ها از یه در سوا شدیم حالا نه تنها ما این فامیلای تقریبا دور رو داریم یه سری خواهر و برادر هم داشتیم که کلا از شناسنامه‌مون حذفشون کردیم چون تقریبا از ده هزار سال پیش تا الان فقط خودمون بودیم و اونا دیگه نبودن حالا اگه برگردیم به همون دونیم میلیون سال پیش می بینیم که انسان ها از گونهی به نام آسترالاپیثکس به وجود اومدن. این آسترا تو لاتین به معنی جنوب هست. ما بهش میگیم مثلا میمون جنوبی و جالب اینه که میمون شمالی نداریم. حالا اسم کشور استرالیا هم از همین اومده چون استرالیا تو کره جنوبیه حتی تو انگلیسی بهش میگن داون آندر. پس این آسترالاپیثکس شد مادر همه انسان‌ها. اون 6 میلیون سال پیشی هم شد مادر بزرگمون برای کمتر خودمون رو گیج کنیم به خودمون از این به بعد فقط میگیم ما سی انزا به بقیه فامیل میگیم انسان پس انسان ها دونیم میلیون سال پیش تو شرق آفریقا به دنیا اومدن و حدود دو میلیون سال پیش پخش شدن تو شمال آفریقا و آسیا و اروپا حداقل تا الان فکر میکنیم اینجوری بوده حالا چون هر جای زمین یه آب و هوایی داره، مسیر تکاملی آدما با هم فرق کرده و ما به هر کدوم یه اسم لاتینی میدیم که بتونیم بشناسیمشون. آدمایی که تو اروپا و غرب آسیا بودن رو بهشون میگیم نئاندرتالز. چون اولین بار تو دره نیاندر تو آلمان پیداشون کردن. اینا قوی قوی‌تر از ما بودن، سرما رو هم بهتر تحمل میکردن. اگه کارتون عصر یخبندان رو دیده باشین، آدمایی که تو اون کارتون بودن خیلی شبیه نیاندرتالان یکم که بیایم سمت شرق آسیا هومو رو میبینیم انسان راستقامتی که نزدیک به دو میلیون سال اونجاها زندگی میکرده و ما سی تا تازه اگه شانس بیاریم شاید یه هزار سال دیگه زنده باشیم پس ما تو زنده موندن به گرد پاشونم نمیرسیم درست الان اونا نیستن ولی خب ما هم خیلی دیر اومدیم. یه آدم های کوچولوی بودن تو جزیره فلورز اندونزی به نام هومو فلورسینسیس. معروفن به هابیت. اینا اولش کوچولو نبودن. موقعی که سطح آب پایین بوده میان تو این جزیره. بعد آب میاد بالا. قایق هم که نداشتن. احتمالاً مسیر هم برای شنا طولانی بوده و اونجا گیر میکنن. حالا منابع انسانیم هم اونجا محدوده شون یه جزیره کوچیک دیگه واسه همین یواش یواش انسان‌هایی که جستشون بزرگ بوده از سوء تغذیه می‌میرن بعد کوتاه قد زنده می‌مونن و ادامه میدن یعنی از حدود 173 سانت میرسن به یک متر ده سانت قد کلی هم ابزار ساختن فیل شکار می‌کردند فیلاشون هم البته قد خودشون بودن یعنی همه حیوانات توی جزیره سایزشون کوچیک شده بوده سال 2010 یه خواهر یا برادر دیگه توی قارای سیبری پیدا کنیم. اونم نه همشو، فقط یه بنده انگشتهشو. دانشمندا با تحلیل ژنتیکی به این نتیجه میرسند که قبلا از اینا نداشتیم و ایشون یه انسان جدیده و از این به بعد صداش می‌کنیم هومو دنیسو با. هیچ نمی نمیدونه چند تا دیگه از این فامیلای ناشناخته ما بازم ممکنه پیدا کنیم. حالا دوباره برمیگردیم آفریقا که خودش چند از این های انسان رو تولید کرده و یکیش هم میشه انسان هوشمند متفکر، یا خردمند، هومو پس همه اینا اعم از بزرگ عزولانی تا کوتاه و ریز جسه از شکارچی تا میوچین میشن آدم. یه تصور اشتباهی هست که فکر می کنن انسان ها به صورت خطی تکامل پیدا کردن. یعنی مثلا اول هومو بوده، بعد شده هومو نیاندرتالز، بعد شدیم ما. ولی واقعیت اینه که از حدود دو میلیون سال تا ده هزار سال پیش چندین گونه انسان همزمان با هم روی زمین زندگی کردن. باورشم خیلی سخت نیست. مثلا الان چند جور گربه داریم. گربه های خونگی که هزار مدلن، اونا هیچ چون همشون یگونن، گربه پالاس، کاراکال، گربه شنی، گربه جنگلی، گربه وحشی. خب آدم هم همین بودن، حالا چون ده هزار ساله که فقط یه گونه آدم زنده است، دلیل نمیشه که بگیم از اول همین بوده، چون فردا روزگار ممکنه از وسط همین ماها یه گونه جدید آدم در بیاد. اینجاست که قضیه ترسناک میشه، ما الان میدونیم که حداقل 6 گونه انسان روی زمین زندگی کردن. علی رغم همه تفاوت‌ها، همه گونه‌های انسان یه سری ویژگی مشترک دارند. ماها هممون مغز بزرگی نسبت به بقیه حیونا داریم. اگه به طور میانگین مغز انسان‌های اولیه سه برابر متوسط مغز بقیه پستاندارا بوده، ما خودمون مغزمون دو برابر انسان‌های اولیه است. و تازه نیاندرتال ها مغزشون از ما هم بزرگتره امتیاز داشتن مغز بزرگ توی روند تکامل موجودات الان برای ما از حرام نشمسه ولی واقعا اینطور نیست چون اگه بود الان گربه ها هم باید یه گونه ای که بتونه حساب و کتاب بکنه تو خونواده شون می داشتن ولی چرا تو کل حیوانات فقط جنس ما آدم اینجوری شد؟ مغز به این بزرگی کلی انرژی مصرف میکنه و جابجا جا کردنش با این جمجمه سنگین اصلا کار آسانی نیست. وزن مغز ما حدود دو سه درصد کل بدنمونه. ولی جالبیش اینه که در حالت استراحت 25 درصد کل انرژی بدن رو مصرف میکنه. در حالی که مغز بقیه ی میمونا فقط هشت درصد انرژی در حال استراحت کل بدنشون رو مصرف می‌کنه. پس انسان‌های عصر حجر مجبور شدن از حجم ها کم بکنن و زمان بیشتری هم دنبال خوراکی بگردند که غذا به مغزشون برسه. راستش تو اون شرایط این استراتژی خیلی جالبی هم نبوده. چون یه شامپانزه شاید نتونه خیلی با ما بحث بکنه، سر اینکه کی این حلو رو بخوره، ولی راحت میتونه کله ما رو به بندازه تو جوب. ما امروز داریم از نعمت داشتن مغز بزرگ استفاده می با ماشینامون از همه حیوونا جلو می زنیم و از دور بهشون شلیک می اما دو میلیون سال طول کشید که به اینجا برسیم پس چرا توی سیر تکامل این مغز گندره نیه داشتیم؟ کسی واقعا نمی یه ویژگی منحصر به فرد دیگه ما آدما ها دو پابودنمونه. اینجوری هم میتونستیم شکار رو خوب از بالا ببینیم هم شکارچی ها رو. دستامونم آزاد بودن که به کارهای دیگه برسند انگوشتهای دستامون تو روند تکامل، پایانه های عصبی بیشتری پیدا کردن و تونستن کارهای زریفی مثل ساخت ابزار رو انجام بدن. همین ابزار سنگی هستند که به باستانشناسا کمک میکنن تا بتونن انسانهای باستانی رو پیدا کنند. خب دو پا بودن هم درد سرای خودش داشت. اسکلت اجداد انسان طی میلیون ها سال تکامل برای چهار تا پا و یک کله کوچیک تنظیم شده بود. اما حالا هم یه جمجمه گنده داریم و هم یه جفت پا کم داریم. هزینه دید بهتر و دستان صنعتگر با گردندرد و کمردرد پرداخت شده. تازه زنها این وسط هزینه بیشتری دادن برای راه رفتن روی دوپا لگن تنگتری لازمه از یه طرف کله ها داره هر روز بزرگتر میشه از اون طرف کانال تولد هر روز تنگتر نتیجه اینکه خطر مرگ در حین زایمان بالا میره اون وقت کیا زنده میمونن زنایی که دوران زایمان کوتاهتری دارن و کله هاشون هنوز اونقدر سفت و بزرگ نشده در مقایسه با بچه‌های حیوانات دیگه، بچه آدم رسما نارس به دنیا میاد و تا سال‌های سال نیازمند مراقبت و آموزشه. این واقعیت هم به قابلیت‌های اجتماعی ما کمک میکنه و هم باعث مشکل میشه. مشکل اینکه یه مادر نمیتونست بچه ها رو تنهایی بزرگ کنه و دائم به کمک بقیه افراد قبیله نیاز داشت. بنابراین هر کی روابط اجتماعی بهتری داشت اینجا موفقتر بود. به علاوه بچه های حیوونا وقتی که به دنیا میان مثل سفال پخته شدن که از تنور در اومدن. هیچ شکل جدیدی نمیگیرند همینی که هست بخوایم خمشون کنی میشکنن. ولی بچه آدم مثل خمیر به دنیا میاد و قابلیت شکل دهی و آموزش داره. هم سخت افزاری، هم نرم افزاری همینه که ما امروز میتونیم بچه هامون رو مذهبی یا غیر مذهبی مسلمون یا مسیحی جنگ طلب یا صلح طلب به بار بیاریم این پایان قسمت اول از نافکس بود نافکس رو من روشن به کمک کریشنا تولید میکنم از اینکه با ما همراه بودین ازتون ممنونم تا هفته دیگه مواظب خودتون باشین